0: O Andrade ajeita a bola lá. Vai bater Pelé. Eu não gostaria que o milésimo gol fosse assim de pênalti. Eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado. Mas vale a este. Tomara Deus que ele faça. E termine esta história sem fim de mil gols. Também um homem, com frio como ele, se emociona. Caminhou Pelé, apontou... O homem que vos vou falar aqui hoje é um homem que chegou à marca dos mil golos na sua carreira. É um homem que foi considerado tesouro nacional pelo governo do seu país e é um homem que é considerado para muitos o rei do futebol português. rei. Hoje vou-vos falar de Pelé. <tos> Edson Arantes de Nascimento nasceu a uh, 23 de Outubro de 1940. Um, o seu nome é dado em memória ao inventor Thomas Edison, um, mas desde cedo, desde os seus terros 5 anos, uh, que ficou conhecido uh, por Pelé. E porquê Pelé? Uh, segundo o que se diz, uh, o Edson... Uh, acompanhava o seu pai Dondinho nos treinos de futebol e o seu pai tinha uma dificuldade em uh, pronunciar uh, os, os B's uh, ou seja, trocava o B pelo P e na, na, na sua equipa havia um guarda redes chamado Bilé e, um, e Dondinho, pai de, de Pelé então, trocava o, o nome e dizia Pelé e um, por uh, afinidade acabou por uh, Edson ficar conhecido por Pelé. No início era uma, uma alcunha uh, que o que próprio Pelé não gostava. Agora uh, adotou com muito carinho e desde aí um, uh, foi sempre assim chamado. Uh, Pelé então começou a jogar num clube uh, em Minas Gerais, já que ele é de oriundo de lá, de Três Corações. Uh, jogou, começou a jogar numa equipa chamada 7 de Setembro. E depois seguiram-se clubes do bairro, uh, até que ele, o pai um dia pegou nele e levou a, a, a testar, a fazer provas no Bauru Atlético Clube. E, um, e no Bauru uh, ele começou-se a afirmar com, com a sua qualidade, um, e onde Valdemar de Brito, um, um internacional brasileiro que tinha jogado na seleção na seleção brasileira em 1900, no Mundial de, de Itália de 1934 uh, reuniu se ao, ao gênio do miúdo um, e, uh, e, e as suas divisões de Pelé estavam a torná-lo numa, numa, numa referência sendo que até num jogo contra o São Paulo uh, o Bauru bateu, bateu o São Paulo por 21 a 0 graças sobretudo a golos do Pelé e assistências um, e o miúdo com 16 anos Uh, e com toda a sua qualidade leva uh, vai para o Santos. Na altura conhecido e ainda, sim, ainda com a Alcunha do Peixe. Um, então ele chega ao Santos com, uh, com apenas 16 anos e dá-se o boom. Ele 10 meses depois uh, já vestia a camisola da Associação Nacional, uh, tornando-se o maior, mais jovem de sempre a vestir a, a mítica camisola brasileira. Uh, essa história começou a 7 de julho de 1957 em pleno em pleno Maracanã uh, contra o rival uh, o grande rival da, do Brasil que é a Argentina um, ele até começou o jogo no banco uh, mas e o perigo, que na altura era o selecionador da, da seleção brasileira uh, lançou logo o, o intervalo na altura o Brasil estava a perder o jogo por um 0 e mas Pelé estreia na seleção e estreia em grande e logo aos 77 minutos desse jogo marcou o seu primeiro golo pela seleção brasileira empatando a partida esse golo também além de se tornar o jogador mais jovem sempre a vestir a camisola do excrete tornou-se também o jogador mais jovem de sempre a marcar um golo pela seleção brasileira com apenas 16 anos e 9 meses esse foi o primeiro de 77 golos que ele tem na seleção brasileira, um recorde esse, ameaçado agora por Neymar. Na seleção, ele ia ganhar tudo, ganhou três campeonatos mundiais, sendo que o primeiro foi logo um ano depois da sua estreia, em 1958, no Mundial de, que, que decorreu na Suécia. Ele ficou de fora nos dois primeiros jogos, só entrou então no terceiro contra a União Soviética. O Brasil venceu então esse jogo por 2-0, Pelé fez uma assistência para o segundo gol do Babá. A seleção brasileira que tinha muita qualidade, tinha Garrincha, outro grande jogador, para muitos também considerado um dos melhores jogadores de sempre, Babá e Zito, por exemplo. Pelé então desde aí tornou-se titular e nunca mais saiu do 11. Nos quartos final o Brasil sofreu para bater a equipa ultra-defensiva do País de Gales, e venceu por 1-0 com um gol do Pelé, o primeiro no, seu campe... no... no seu primeiro campeonato mundo, e o Pelé começava a tornar-se indispensável na equipa brasileira. Dias depois, quanto à França, que na altura era uma final antecipada, o Brasil acabou por vencer por 5-2, graças a um at-trick de Pelé, e a 29 de junho, no estádio Razunda, em Estocolmo, chegaria à grande final onde o Brasil ia defrontar a anfitriã Suécia e acabaria por vencer o jogo também por 5-2, com dois, com dois golos de, de, de Pelé, o último sendo uma grande, um grande golo, uma obra-prima, recordado constantemente na história do futebol em que ele recebe a bola, faz um chapéu sobre defesa e, e fuzila uh, as redes suecas uh, Essa seleção tinha uma enorme qualidade já tinha dito, Garrincha, Babá, Zito, mas também tinha uh, Djalma, Bellini, Didi e Mário Zagallo por exemplo. Uh, no Santos, no Santos uh, o seu primeiro grande troféu chegaria no mesmo ano, uh, o Campeonato Paulista, porque na altura o Brasil... Dava-se muito valor aos campeonatos uh, estaduais. Uh, muito, para muitos, até na altura, era mais forte o campeonato estadual da, da região do que o próprio campeonato brasileiro. E, e então, em 1958, o Santos vence o campeonato paulista. Uh, em 1959, venceu a Copa Rio-São Paulo. E, uh, e então a conquista de troféus para Pelé e... E para o Santos, <risos> começava a tornar-se um hábito. Um, em 1962, conquistou a sua primeira Taça Libertadores, uh, num ano que depois, afrontou o Benfica, na conquista da, na, da Taça da Intercontinental, na altura assim que se chamava, uh, venceu então o Benfica. Uh, a primeira mão no, no Vila Melmiro, que é o estádio do Santos, o, o Santos venceu por 3-2. Na segunda mão, em Lisboa, Pelé, com uma exibição de sonho, goleou uh, o Benfica por 5-2, o que espantou a Europa e o mundo e, e deixou o campeão europeu na altura rendido à supremacia brasileira. Um, depois disso, seguiu-se uma turnê pela Europa uh, e, e o Pelé deixava, deixava de cascair dos europeus. E claro está, os, clubos, os clubes grandes na Europa tentavam a todo o custo da sua contratação uh, e isso fez com que o, o povo brasileiro ficasse um pouco assustado porque tinha, havia aquele receio de, de Pelé sair e, e a referência fugir do, do seu país uh, era, era, era cada vez mais real só que uh, Jânio Quadros que na altura era o presidente brasileiro um, tomou uma, uma medida de considerar Pelé um desenho nacional, o que fez com que isso impedisse o, o rei de sair do país e assinar por, por um clube estrangeiro. Então, Pelé fica no Santos, em 1962 venceu a Taça, a taça Libertadores e na época seguinte, em 1963, voltou a vencer a, a, a Libertadores numa final brasileira contra o Botafogo, na altura também uma equipa muito fortíssima no Brasil, uh, botou também a vencer a Taça Intercontinental, uh, confirmando assim, uh, para quem tinha ainda dúvidas, que era claramente, na altura, a melhor equipa do mundo. Uh, pois, isso bem, esses títulos internacionais vêm numa... numa num, bem pelo meio de uma ismonia de uma uh, interna porque o, o Santos venceu cinco vezes seguidas o campeonato brasileiro desde 1961 a 1965 uh, enquanto que no campeonato paulista venceria por nove vezes desde 1958 a 1969 uh, era um domínio sem igual e, e nunca antes visto e, e acho que até agora nunca se viu no futebol brasileiro e foi então que, através de enormes exibições goleadas e de futebol espetáculo, Pelé, a 19 de novembro de 1979, deu um passo para a imortalidade no futebol e apontou o golo Milo em pleno Maracanã, numa grande penalidade, contra o Vasco da Gama, um golo que o próprio Pelé considera que foi o mais difícil de se fazer uh, so, e era um símbolo de penalti mas, mas para ele é, significava muito porque havia uma, uma repercussão enorme uma ânsia uma do povo brasileiro para ver a, quando é que chegaria Pelé ao golo mil uh, e ele próprio diz em várias entrevistas que, que antes de bater o penalti tremia por todos os lados uh, e mas Pelé acabou por converter então a grande penalidade chegar aos mil golos, um gol que ele após fazê-lo, uh, os entrevistas, os jornalistas entram todos pelo campo dentro e, e quase interromperam o jogo. Um, pelo meio, a continuidade na seleção brasileira, seleção brasileira uh, se um, Pelé foi cara do domínio brasileiro entre 1958 e 1970, uh, onde o Brasil nesse espaço conquista conquista três campeonatos no mundo uh, já falei aqui do meu, do mundial de 1958 em 1962 Pelé uh, estava lesionado deixando então a, um, a referência para Garrincha que brilhou brilhou no mundial do Chile uh, e que o Brasil então abriria também conquistar esse mundial em 1966 uh, o Brasil também era um dos favoritos no Mundial da Inglaterra, só que Pelé também estava um pouco, estava ressentido de lesões e foi muito castigado nesse Mundial, sobretudo num jogo contra, contra Portugal, onde Portugal superou uh, o Brasil, uh, vencendo por 3-1, num grupo que estava Brasil, Portugal e Hungria, a Hungria também tinha uma grande equipa, uh, a Canarinha então acabaria por cair estrondo, estrondo na primeira fase do Mundial, sendo que foi a última vez que a seleção brasileira caiu na fase de grupos do Mundial mas quatro anos mais tarde Pelé já estava recuperado estava em grande forma e com ele tinha, tinha um esquadrão de qualidade Pelé tinha com ele Riblino e outros nomes que que, que, que Foi essa seleção considerada a melhor seleção de sempre uh, a jogar futebol. Então em 1970 no Mundial do México uh, o Brasil conquistou o seu tricampeonato depois de bater a Itália numa final uh, por 4-1. Quatro anos volvidos em 1974 Pelé já está um pouco debilitado uh, e a 2 de outubro de 1974 faz o seu último jogo pelo, pelo clube do seu coração que é o Santos para depois ambicionar ambicionar não, desculpem abraçar um desafio nos Estados Unidos da América na altura nos Estados Unidos estava a começar a praticar-se este desporto e o New York Cosmos Uh, recrutou o então, Pelé para, para ser a, câmara, uh, a, câmara, a cara principal de, do, e o rosto principal do, um, do desporto nos Estados Unidos uh, então o Pelé chega lá e demonstrou desde logo uh, a sua qualidade, mesmo estando debilitado conquistou o coração dos americanos um, e, e foi isso, mas até ao final da sua carreira um, Pelé que terminaria a sua carreira uh, em 1977 depois de estar, então, três anos nos Estados Unidos, uh, disse -o adeus então, ao, ao, seu, ao desporto, ao seu desporto, uh, sendo que ele é considerado o rei num jogo amigável uh, contra a sua equipa do coração, o Santos, desde aí para cá. Pelé tem sido, tem sido rosto de causas humanitárias, tem sido protagonista e, e tem feito papéis em, em filmes, sejam internacionais, sejam brasileiros. E a FIFA considerou-o como o melhor jogador de sempre uh, no início deste século, um, numa luta acirrada com, com Maradona, uma luta que, que já teve os seus altos e baixos. Uh, e, é, e esta é a história do Pelé. Estou simplesmente só a falar agora nele. Se calhar até por lá meu. Falei de Maradona, falei de Cruyff, falei do Deco. Falei Maradona por afinidade por causa do meu pai. Falei do, do Cruyff porque influencia e influenciou o futebol de uma maneira gigantesca. Falei de Deco porque influenciou e foi ele que... Teve-me numa etapa fundamental, inicial, da minha paixão por este desporto. Mas, por lá, meu devia ter falado primeiro de Pelé, porque foi Pelé que fez com que o futebol se catapultasse e foi ele que fez com que toda a gente se apaixonasse por este esporto. Por isso, eu só tenho que pedir desculpa a um grande senhor do futebol. Pelo é que fez ontem 80 anos e então decidi tentar homenageá-lo da melhor maneira. Este foi mais um episódio do Entre Linhas. Espero que tenham gostado. Sigam-me nas redes sociais, no Facebook do Entre Linhas, no Instagram do Entre Linhas Podcast e no Twitter do Entre Linhas. Voltarei para a semana com mais, mais conteúdo. Fiquem atentos. Até lá. Fiquem bem e um grande abraço.